0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Aufsai. Heute haben wir wieder die Ehre, Cedric Pick bei uns als Gast zu haben. Hallo Cedric. Danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Sehr
1: gerne, immer wieder
0: gerne, hallo. Das freut mich. Äh, Sadiq, vor einiger Zeit äh, hat Leverkusen äh, Sada Ausmund, die iranische Mittelstürmer, äh, mit einem fünfjährigen Vertrag bis 2027 verpflichtet. Dann kam der Nachricht, dass es, dass er doch im Winter ka- ka- kommen soll. Und äh, der ist tatsächlich heute in Deutschland gelandet. Also warum hat Leverkusen trotz positiven Test, kleine Verletzungen und äh, mögliche äh, Visionprobleme äh, doch im Winter aus verpflichtet?
1: ganz einfach, weil er bei Leverkusen natürlich noch sehr sehr große Ziele hat. Bei 04 ist noch in zwei Wettbewerben vorne mit dabei, also in der Bundesliga aktuell auf Champions League Kurs und in der Europa League auch im Achtelfinale mit einer durchaus realistischen Chance dort auch weiterzukommen, wenn man so ein bisschen los und Matchglück auch hat und äh, die Tagesform bei den Jungs dann passt, dann kann man eben auch da weit kommen und diese Ziele, das ist eben etwas, wo man jetzt sagt, hey, da wollen wir gar kein Risiko gehen, da wollen wir wirklich jetzt auch noch mal im Schau- schauen im Winter, wer kann uns sinnvoll verstärken, wer kann uns bei dieser Erreichung der Ziele helfen und das ist eben so ein bisschen die Frage, die über allem stand und deswegen wurden diese kurzfristigen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, die du gerade genannt hast, die wurden dann eben mal kurz beiseite geschoben, weil Klar, es gibt immer hier und da so ein paar kleine Baustellen, bürokratische Hürden oder eben auch die von dir angesprochene positive Testung. Aber letztlich ist es ja so, dass man hier auch, langfristig denkt, jetzt zum Beispiel erstmal bis Sommer, bis Mai und da gilt es eben in diesen beide von mir gerade angesprochenen Wettbewerben noch möglichst gut abzuschneiden und da kann ein Spieler wie Sada Asmu natürlich immer hervorragend helfen mit seiner Qualität, mit seiner Expertise, kann er sicherlich noch den ein oder anderen wichtigen Treffer oder eben auch die ein oder andere wichtige Vorlage noch zu dieser Zielerreichung
0: herbeisteuern. Sehr gut, dass du es erwähnt hast bezüglich Verstärkung. Ähm, Simon Rolfes hat auch äh, gemeint gehabt... Dass Sada Ausmonis nicht von äh, Bank gekauft wurde, verpflichtet wurde, sondern von Verstärkung in dem tatsächlichen Team. Äh, Sada hat in den letzten Jahren ständig in zwei Sturmoffensystemen gespielt, äh, sowohl im äh, iranischen Nationalmannschaft als auch im Zenit Saint Petersburg. Äh, denkst du, dass äh, Ciaone künftig auch mit solcher Format äh, mit Sada und Schick da vorne spielen würde.
1: Ja, vorstellbar ist alles. Also es gibt die Möglichkeit, mit Schick zusammenzuspielen, eben auch aufgrund dessen, dass er diese Flexibilität in seinem Spiel hat, gerne auch mal über die Außen kommt. Dann kann er Schick in der Mitte noch so ein Stück weit mehr einbinden. Also ich glaube, diese Herangehensweise, es mit beiden zu probieren, Patrick Schick und Sada Asmon, ist äh, sicherlich eine gute Option. Und dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, das gleiche Spiel mit Alario noch mal aufzuziehen. Er kann aber auch als alleiniger Stoßstürmer in dem ein oder anderen Spiel gerne mal glänzen. Also ich glaube, du bist einfach flexibler mit einem Spieler wie Sada Asmon. Natürlich ist er nicht für die Bank gedacht, ein Spieler mit einer solchen Vita und auch Qualität, die er zweifelsohne schon mehrfach hat unter Beweis stellen können in der iranischen Nationalmannschaft oder eben auch Ähm, von seiner Station Zenit St. Petersburg, wissen wir alle. Der Junge hat unfassbar viel Qualität, hat eine tolle Quote. Äh, Insofern ist das natürlich dann so auch in Gesprächen, dass man ihm jetzt nicht sagen kann, du hör mal, äh, wir holen dich jetzt nach Deutschland, aber ab sofort äh, bist du ein Bankdrücker. Nein, das ist natürlich nicht das, was er möchte. Das ist nicht, was Leverkusen möchte. Man möchte zusammen erfolgreichen Fußball spielen. Und ich glaube, in dieses System von Ceoane passt er gut, eben auch, weil er... so ein bisschen flexibel in der Offensivreihe ist und sowohl in der Mitte als eben auch auf den Außen durchaus spielen kann.
0: Äh, ich habe noch eine Frage. Du hast äh, Zusammenspiel mit Schick und Alario erwähnt. Äh, wie wahrscheinlich äh, ist es, äh, dass äh, so entweder Alario oder Schick den B04 äh, diesen Sommer verlassen Ich halte die Wahrscheinlichkeit für nicht allzu
1: groß. Vor allem bei Patrick nicht, der auch äh, Vertrag hat bis 2025 und noch vor wenigen Wochen auch ein klares Bekenntnis zu Bayern 04 abgab, dass er eben diesem Verein sehr gerne, sehr lange noch treu ist. Okay, man weiß in der heutigen Zeit des Profifußballs, dass solche Lippenbekenntnisse, nenne ich sie jetzt mal, oftmals nur eine geringe ähm, ja, Halbwertszeit haben. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich eben auch aufgrund dessen, dass er bis 2025 Vertrag hat und offensichtlich auch sehr gut in der Mannschaft funktioniert, dass Leverkusen noch lange Spaß mit ihm haben wird. Das zu Schick, also da mache ich mir keine Sorgen, dass er vorher mal geht, weil man muss ja auch immer da schon ein Stück weit gucken, wenn ihn jemand holt, wer soll das denn jetzt sein? Also Schick ist jemand, der auch aufgrund seiner, seiner Erfolge jetzt auch in dieser Saison wieder mit den vielen Toren und Vorlagen, die er in der Bundesliga für den Bayern viel Erfolg hat beisteuern können mit seiner ähm, ja, tollen Europameisterschaftsreise, wo er zusammen mit Ronaldo Torschützenkönig geworden ist, tschechische Nationalmannschaft auch recht weit gekommen. Also mit diesen Punkten ist sein Marktwert natürlich auch um ein vielfaches gestiegen und das heißt, man man muss da schon gucken oder andersrum formuliert ist es so, dass wenn ihn jemand haben will, dann kann das nur ein Club aus dem ersten Regal sein. Also wirklich die ganz, ganz finanzstarken Vereine, die wirklich sagen: Hey, wir legen für so einen Spieler auch gerne mal 50, 60, 70, 80 Millionen und mehr. auf dem Tisch. Das können nicht viele Vereine. Gerade in der heutigen Zeit wissen wir alle, ist da das Popman eben so ein bisschen tiefer auch in der Tasche. Da, da schmeißt jetzt nicht mehr jeder mit Geld um sich. Das heißt, da kommt vielleicht ein paar ausgewählte Vereine aus England oder Spanien, sage ich jetzt mal, in Frage. Oder Paris ist natürlich auch immer so eine Nummer. Aber auch die haben ja schon gutes Stürmermaterial. Also da ist auch immer die Frage, inwiefern ist denn da der Bedarf da, ein Patrick Trickschick zu holen bei den Top-Jungs, die diese Vereine dann schon haben. und inwiefern würden die dann noch mal richtig tief in die Tasche greifen, um einen Patrick Schick zu bekommen und alles andere ist ja also also unter Wert wird Leverkusen ihn nicht verkaufen und dann wird man sagen hey der hat Vertrag der Junge und wenn den jemand mhm. haben will dann müsst ihr da richtig tief in die Tasche greifen deswegen um das Abschließen zu bewerten glaube ich dass Schick aus den genannten Gründen bei Leverkusen eben noch lange lange bleiben wird
0: Bei Lukas Alario ah, da darf mal... ich ganz kurz ja? dir unterbrechen also als ja. ich Erling Haaland für 70 Millionen los werde dann werde ich äh, 70 Millionen von ein Patrick Schick auf den Tisch lege
1: Du sprichst jetzt Dortmund an, dass die diese, ja, theoretisch schon, aber das, das denke ich, wird praktisch nicht so sein. Also Leverkusen gibt den Spieler auch nicht so ohne weiteres ab. Leverkusen hat äh, das Heft des Handelns in der Hand, eben aufgrund dessen, dass es diesen langen Vertrag noch gibt und ähm, ob Dortmund das wirklich will. Also ich weiß es nicht, Dortmund hat ja auch damals für Erling für Haaland, Erling heißt er nicht, Erling Haaland haben sie ja, haben sie ja auch nicht allzu tief in die Tasche gegriffen. Das heißt, sie haben ihn ja für einen recht guten Kurs bekommen und erzielen jetzt enorme Erlöse aufgrund dessen, dass er bei Dortmund noch mal seinen Marktwert hat ähm, rapide steigern können. Also Dortmund ist ja auch so ein Club, der dafür bekannt ist, ähm, gut. gute Jungs zu holen, auch aus dem nahen europäischen Umland oder eben auch mal die exotische Variante von etwas weiter weg, also exotisch meine ich im Sinne von außereuropäische Länder, dass man sich da mal umguckt auf dem Markt und dann gute Jungs holt, die vielleicht noch nicht bei jedem Verein auf dem Radar ist, die man dann einigermaßen günstig noch bekommt und dann eben auch teuer verkauft. Das ist ja auch so ein bisschen das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund, das ist eben auch das Geschäftsmodell von Bayer Leverkusen, da funktioniert es ja ähnlich und beide Clubs, sowohl Dortmund als auch Leverkusen sind jetzt keine Vereine, die per se dafür bekannt sind, dass sie für eine Neuverpflichtung einfach mal so 60, 70, 80 Millionen auf den Tisch legen. Also ich darf erinnern, zum Beispiel bei Dortmund, ähm, ja, da wüsste ich jetzt keinen Spieler, der so richtig, richtig teuer geholt wurde. Vielleicht fällt dir jetzt gerade einer ein, wo du sagst, der käme so in dieser Kategorie vor, wüsste ich jetzt aber nicht aus den letzten Jahren. Und bei Leverkusen, ähnliche Philosophie, wie gesagt, da ist der teuerste Transfer immer noch Kerem Demir bei mit 32 Millionen Euro Also insofern, das sind beides keine Clubs, die jetzt mit dem Geld großartig um sich schmeißen. Das heißt, bevor Dortmund einen schick holt, holen sie sicherlich einen bis jetzt noch weniger namhaften Stürmer für deutlich weniger Geld, den sie dann eben zu einem großen Stürmer machen wollen. Ich glaube, das ist so die Dortmunder Philosophie. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass er innerhalb der Bundesliga dann wechseln würde. Sa, so, dann können wir gerne zu Alario gehen. Ja, bei Alario, äh, auch da ganz klar die Info vorweg, was ihr wahrscheinlich wisst, er hat Vertrag bis 2024, also auch immerhin noch zweieinhalb Jahre Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen. Auch da ist es so, dass man ihn natürlich nicht ohne weiteres gehen lässt, weil jetzt hat man ein relativ ausgewogenes Sturm-Trio, sage ich mal, mit Schick, mit eben dem Neuzugang Asmon, mit eben ähm, Alario. Aber man muss ja auch, äh, gerade wenn man diese Ambitionen hat, die bei 04 Leverkusen-Nummer hat, immer auch so ein Stück weit in verschiedene Richtungen denken. Das heißt, was ist denn, wenn sich einer mal verletzt? Was ist denn, wenn einer mal einen Formtief hat? Man muss da nachlegen können. Dann kann man nicht sagen, hoppala, wir haben jetzt Alario verkauft und dann haben wir noch Asmun, aber der befindet sich gerade im Formtief und der Schick, der trifft jetzt auch nicht mehr so richtig oder ist gerade angeschlagen, verletzt, wie auch immer und schon hat man ein Problem, dass man sich selber geschaffen hat. Das heißt, ohne weiteres so, ein, so einen dritten Stürmer, ich weiß, Leverkusen hat noch mehr Offensivspieler, aber wir reden jetzt mal über diese drei äh, Offensivstützen, Schick, Asmun, Alario und von diesen drei einen abgeben. Ich glaube, das wäre recht ähm, Risiko oder das, das, das könnte ein gewisses Risiko in sich tragen, dass Leverkusen die da doch recht konservativ mit solchen Entscheidungen umgehen, glaube ich nicht eingehen werden.
0: Perfekt, danke für die Erklärung. Noch mal zurück zu Asmund, ähm, wie lange Ja, der ganz, ba- ja ganz kurz, ganz kurz vielleicht noch dazu. Was
1: natürlich sein kann, ist, dass man irgendwann ein Verein kommt, der ein exorbitant gutes Angebot macht, um Alario zu kaufen, wo man dann vielleicht tatsächlich auch mal Mhm. ins Überlegen kommt. Dann allerdings hätte man auch wieder eben das nötige Kleingeld, um einen entsprechenden Stürmer dieser Kategorie danach zu verpflichten. Also sowas kann natürlich immer sein. Aber wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ich glaube, sowohl Schick als auch Alario werden ihre Verträge ähm, erfüllen.
0: Perfekt. Äh, zum Thema Vertrag: äh, Asmund hat dann auch einen fünfjahresvertrag bekommen. Äh, das heißt, dass Leverkusen eigentlich mit ihm sehr langfristig geplant hat.
1: Dann- genau. Er ist ja auch im besten Stürmeralter, ne? Also Er ist jetzt gerade 27. Der Vertrag läuft bis 2027. Also dann ist er 33 und diese Zeitspanne zwischen Alter 27 und 33 ist für einen Stürmer jetzt auch von seiner Qualität her äh, tatsächlich noch mal irgendwie auch ein sehr interessantes Alter. Mit 33 würde man da vielleicht als Stürmer auch dann mal irgendwann aufhören mit dem Fußball. Dann ist er für den Transfermarkt vielleicht nicht mehr so interessant. Aber jetzt in diesen die, sicherlich durchaus noch sechs spannenden Jahren für Sada Osman. Da wollen wir ihn natürlich gerne auch mit seiner kompletten Qualität unterm Bayerkreuz haben und nicht so eine Schnellschussnummer nach dem Motto, heute geholt, morgen schon wieder weg. Und wer weiß, was von ihm noch alles kommt. Wer weiß, über welche Transfererlöse wir da noch sprechen, die da möglicherweise auf, den Tisch, auf, die, auf die Tische kommen, wenn es da um ihn in ein, zwei Jahren geht. Also das, das könnte auch sehr interessant werden.
0: Wie lange war Cedric eigentlich Asmund ein Kandidat bei 04 Leverkusen? Also wie lange er jetzt schon von unserer
1: Scouting-Abteilung beobachtet wurde, weiß ich tatsächlich nicht genau. Kann ich nicht wissen, weil die Scouting-Abteilung ist da... nicht in, in meinem Aufgabenbereich bei Bayern 04 mit drin. Das heißt, da müsste man die Jungs dann fragen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen ihn schon Monate auf dem Zettel hat, weil er natürlich jetzt auch schon seit langer, langer Zeit auf sich aufmerksam macht mit eben tollen Treffern in der ersten russischen Liga für Sinit St. Petersburg. Er ist ein toller, technisch ausgebildeter Spieler, der auch sehr schnell ist, der auch viele Tore vorlegt. Also er hat diverse Qualitäten, die natürlich auch für einen Verein wie Leverkusen interessant sind, nicht erst jetzt, sondern auch schon in der Vergangenheit immer waren, aber man muss immer so ein bisschen gucken, wie passt das gerade, wie ist so das Gefüge der Mannschaft, wo braucht man jetzt zum Beispiel speziell jemanden und deswegen glaube ich, um deine Frage zu beantworten, man hat ihn schon etwas länger auf dem Zettel, ohne es genau zu wissen und was man natürlich auch immer dafür dazu sagen muss, die russische Liga Die russische Erste Liga befindet sich eher so im zweiten Regal des europäischen Rankings, ohne das jetzt irgendwie despektierlich rüberbringen zu wollen. Erstes Regal, das sind die fünf äh, Top-Ligen in Europa mit der Bundesliga, mit der Premier League, mit der spanischen Ersten Liga, mit der ersten italienischen Liga und auch die Franzosen sind noch mit dabei. Und im zweiten Regal, äh, wo auch die Niederländer, die Belgier wie auch immer mitspielen, da spielen eben auch die Russen dann mit. Das kann man so ungefähr einkategorisieren. Und Leverkusen ist ja auch ein ähm, europäischer top der Ambitionen hat. Da bedient man sich lieber auch gerne mal im ersten Regal. Aber wenn jemand so dermaßen gut auf sich aufmerksam macht, wie eben Sada Asmon das gemacht hat in St. Petersburg, dann sagt man, okay, dann guckt man auch mal dahin und dann holt man auch mal diesen Jungen. Und es hat eben jetzt gepasst. Und ähm, ja, da sind wir natürlich alle in Leverkusen sehr froh, dass das zustande gekommen ist.
0: Jetzt komme ich Cedric, zu meiner letzten Frage. Das dieses Thema wird eigentlich im Iran viel diskutiert und wir denken im Iran tatsächlich, dass bei ausländische Spieler im Deutschland es gibt eine wesentlich riesige Herausforderung, würde ich sagen, und das ist in deutsche Sprache. Wie wichtig ist deiner Meinung nach Deutschlernen für ausländische Spieler?
1: Das ist generell wichtig, würde ich sagen. Es ist generell schon mal wichtig, dass man sich zumindest bemüht, dass man schaut, dass man so ein Grundvokabular drauf bekommt, dass man zumindest zeigt auch von von der Haltung, von der Mentalität, vom Charakter her, hey, ich möchte mich anpassen, ich möchte mich integrieren und ich tue eben auch alles das dafür, dass das funktioniert mit der Integration und die Sprache ist eben nun mal auch ein wesentliches Element. Also deswegen würde ich schon auch sagen, Generell ist das eine wichtige Sache, aber ja, ähm er muss jetzt natürlich auch nicht äh, super schnell, super gut Deutsch sprechen. Das verlangt eben auch keiner. Es geht, glaube ich, eher so ein bisschen um die Haltung, wie präsentiere ich mich gegenüber dem Verein, den Mitspielern? ähm, Präsentiere ich mich so, dass die sehen, ich will, ich möchte, ich lerne auch vielleicht ein paar Worte nebenher schon und wende das ein oder andere Wort auch mal an. Das ist eben ja auch etwas, was gut ankommt im Mannschaftsgefüge oder sperre ich mich da komplett und gebe nach außen hin das Bild ab, als wäre mir das komplett egal. Ich glaube, das ist immer das, was am allerwichtigsten ist. So Und dann haben wir natürlich auch mit Sioane einen, einen äh, Trainer in Leverkusen, der viele Sprachen spricht. Der wird jetzt nicht iranisch sprechen, äh, aber er wird zumindest ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, gut mit ihm kommunizieren können. Also Sioane spricht, äh, ich boah, weiß jetzt nicht ganz genau, sechs oder sieben Sprachen. Und deswegen kommt er ja auch wunderbar klar mit dieser... mit dieser Vielzahl von Nationalitäten, die wir bei Bayer Leverkusen im Kader haben, ne? also da ist ja er wirklich von Südamerika bis Südeuropa bis hin zu der niederländischen Fraktion, dann noch ein paar von der Insel, also sprich aus England, also da hat er wirklich äh, entsprechend mit Spanisch, Englisch, Deutsch und so weiter und so fort hat er da ja zu tun, Sihuana, also in insofern liegt ihm das ja da auf unterschiedlichen Ebenen zu kommunizieren und vielleicht ist es ja tatsächlich so dass äh, sich Seouane auch das ein oder andere Wort auf ähm, iranisch da aneignet oder den ein oder anderen Satz um ihm da vielleicht so ein Stück weit entgegenzukommen das könnte ich mir bei der Weltoffenheit, die unser Trainer da mitbringt, schon auch durchaus vorstellen. Insofern, ähm, das fände ich gar nicht so abwegig. Also insofern glaube ich, dass da beide Parteien so ein Stück weit auf sich zukommen und die Sprache am Ende des Tages kein Problem
0: darstellen wird. Ja, ich, ich habe so in Video tatsächlich auf YouTube gesehen. Also Kommunikation ist eigentlich eine Stärke von Sione. Und der macht das gut.
1: Genau, der macht das gut eben. Also der hat da verschiedene ähm, Qualitäten, die er damit einbringt, also zum einen diese Sprachvielfalt, habe ja gerade gesagt, sechs oder sieben Sprachen, auch flüssig tatsächlich, äh, dann aber eben auch, dass er eben diese, diese Qualität besitzt, sich äh, jedem Spieler eben gegenüber so zu öffnen und sich so zu geben, wie der Spieler das eben auch benötigt, um bestmöglich Leistung bringen zu können. man kann ja nicht mit jedem Spieler gleich sprechen und das ist ja auch etwas, was einen guten Trainer ausmacht, die Jungs da zu packen, wo sie eben auch gut zu packen sind, so zu führen, so mit ihnen zu kommunizieren, wie es eben in dem Fall passt und äh, also diese zwischenmenschlichen Dinge, diese Social Skills, die sind eben wichtig, um am Ende ein guter Trainer zu sein, wenn man das drauf hat, kann man schon viel erreichen und das ist zum Teil wichtiger noch, als dem Spieler beizubringen, wie er einen geraden Pass über 10 Meter spielt, das sollten die auf der Ebene dann schon auch selber noch alles wissen wie das funktioniert und auch eine tolle Flanke oder ein guter Torschuss das sollten wir alle schon mitbringen wenn wir nach Leverkusen kommen also daran zu feilen ist vielleicht auch eine Aufgabe aber jetzt nicht die Hauptaufgabe ich glaube am Ende des Tages geht es darum dass man diesen diese bunte Mischung an vielen guten Spielern aus internationalen, internationalen ähm, aus den den verschiedenen Ländern so, dass man die eben so zusammenbringt, dass die als kollektiv funktionieren und erfolgreich sind. Und ich glaube, diese Fähigkeit besitzt unser Trainer wie kaum ein Zweiter in der Bundesliga.
0: Stimmt, stimmt. Danke, Cedric, danke, dass du gekommen bist. Äh, Damit sind wir das Ende unserer Interview erreicht. Äh, Danke, liebe Zuhörerinnen, für eure Aufmerksamkeit. Äh, falls ihr noch nicht ein Abo gelassen habt, bitte jetzt unten links ein Abo für uns da lassen und bis zum nächsten Mal.